0: Matthieu, chapitre 6. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père Céleste. Donc, lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite afin que ton don se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra, lui-même ouvertement. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra ouvertement. » En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. « Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée, que ton règne vienne. » Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes,  « Votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. En effet, ils présentent un visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez, pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiéter au sujet du vêtement Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs, Elle ne travaille pas et ne tisse pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous Que boirons-nous Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela... Ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu, chapitre 7 Ne jugez pas afin de ne pas être jugé car on vous jugera de la même manière que vous aurez jugé et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servi. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever la paille de ton œil » alors que toi, tu as une poutre dans le tien Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte.  « Resserrez le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des ronces, ou des figues sur des chardons Tout bon arbre produit de bons fruits, mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. » Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là « Seigneur, Seigneur » n'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » C'est pourquoi, toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Matthieu Chapitre 8 Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Alors un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Fais bien attention de n'en parler à personne. » mais va te montrer au prêtre et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Alors que Jésus entrait dans Capernaüm, un officier romain l'aborda et le supplia en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » L'officier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit,  « « Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. »« En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, « Pars !» et il part. À un autre, « Viens !» et il vient. Et à mon esclave, « Fais ceci !» et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Or Je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Est et de l'Ouest et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux à qui le royaume était destiné seront jetés dans les ténèbres extérieures où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit à l'officier, « Vas-y et sois traité conformément à ta foi. » Et au moment même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre. Il vit la belle-mère de celui-ci couchée avec de la fièvre. Il lui toucha la main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait annoncé. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. Voyant une grande foule autour de lui, Jésus donna l'ordre de passer de l'autre côté du lac. Un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Un autre, parmi les disciples, lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous nous allons mourir !» Il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintif, homme de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents du lac et il y eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent, « Quel genre d'homme est-ce Même les vents et la mer lui obéissent. » Lorsqu'il fut arrivé sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques qui sortaient des tombeaux vinrent à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne n'osait passer par là. Et voilà qu'ils se mirent à crier, « Que nous veux-tu, Jésus, fils de Dieu Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le moment fixé Il y avait loin d'eux un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons suppliaient Jésus, « Si tu nous chasses, permets-nous d'aller dans ce troupeau de porcs. « Allez-y !» leur dit-il. Ils sortirent des deux hommes et entrèrent dans les porcs. Alors tout le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et ils moururent dans l'eau. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent dans la ville rapporter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus et, dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. »